0: Fantastiskt att få fira andra advent tillsammans. Och du som var här förra veckan vet att vi började då en serie, 21 veckor med Lukas. Vi kommer att följa Lukas evangelium och den berättelsen som vi har utifrån honom. Och då så finns det möjlighet att följa med utifrån kronologin. Så Jesu födelse och till Jesu död, så det här slutar veckan efter påsk. Ute på sykutoriet finns det ett sånt här bibelstudieschema som du gärna kan få ta och då kommer du hitta att du kommer att under de här 21 veckorna läsa igenom i princip hela Lukas evangelium det finns 20 stycken sådana. tanken var egentligen att det skulle finnas vid i en app vid det här laget och det finns vi appen men den fungerar inte tillräckligt bra så att du får nöja dig med pappersvarianten så länge förra veckan så talade vi om budskapet som är liksom sammanfattningen Sammanfattningen av Lukas som finns i kapitel 4 Men nu så börjar vi från början Så nu är det från kapitel 1 Så texten som Sara läste, en del av predikotexten Och nu ska vi fortsätta tala om Johannes Och en röst som ropar ifrån öknen från kapitel 3 Om du vill får du gärna stå upp tillsammans med mig när vi läser den här texten Lukas kapitel 3, vers 1 under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Heroden, Herodes Tetrark i Galileen, hans bror Filippos i Iturien och Trakonikas och Lysanias i Albiné. och När Hannas och Kajafas var överstepräster kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör hans stigar raka. Varje klyfta ska fyllas. Varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. En röst ropar i öknen. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska få ge oss liv. Att det ska vara det som leder och guidar både oss personligen och oss som församling. Här är tack för att du har kallat oss tillsammans. Och du säger att när två eller tre är samlade, då är du här. I ditt namn ber vi. Amen. Varsågod och sitt. Idag så vill jag tala om den här texten utifrån tre stycken rubriker: Vår längtan, öknens välsignelse och att lära oss se världen på ett nytt sätt. Vår längtan, öknens välsignelse. Och att lära oss se världen på ett nytt sätt det här är 14 året som jag är här det är bra att komma ihåg det för då vet jag vilken bröllopsdag jag och Linn har snart för vi gifte oss ett år innan det att jag kom hit så i sommar så har vi varit gifta i 15 år det är länge alltså det finns ju ni som har varit gifta längre, men det fanns en tid då jag tyckte att tiden går långsamt och åren liksom så här, det, det fyller liksom aldrig på. Sen kom barnen och det bara liksom, sen så är, är, är det 15 år helt plötsligt. 1, 2, 3, 15 ungefär så. Jag och Lina har olika berättelser om det här så frågar ni henne så kommer hon ha en helt annan story. Men jag säger att första gången vi sågs, det var i församlingen Fristaden i Uddevalla vi satt bredvid varandra på en gudstjänst. Det var en person emellan oss. Och jag hälsade på henne. Och hon kollade in i mina ögon. Och jag var fast. Det var sån där blick som liksom ätsade sig fast så när jag på natten sen när jag skulle gå och lägga mig slöt mina ögon kunde jag bara se hennes ögon kanske var 15 någonting då när jag var 16 år så hade jag lärt känna varandra lite mer och jag bestämde mig, henne vill jag ha henne vill jag ha jag var frimodig så jag sa det till henne du, jag tänker att du och jag ska bli tillsammans så att du kan ju fundera på saken du kan ju fundera på saken under tiden så, så behöver inte du inte oroa dig för att jag kommer titta på någon annan utan det är dig som jag har för min blick. Liksom. Man tänker ju att det där var någonting mellan mig och Linn och det, det, det var det ju så klart. Men, men min uppfattning efteråt var att alla runt omkring mig visste det. Hela kyrkan kunde se det. Alla visste att jag var kär i Linn. Hon tyckte nog det var lite jobbigt att det blev så offentligt att jag liksom var lite överdrivet påstridig så. Sen kommer dagen. Sen kommer dagen runt juletid. Det borde ju fira typ 16-17 års jubileum nu. Men det var ingen rolig dag. Det var en dag då jag och hon råkade vara ensamma i kyrkan där i Pingkyrkan i Uddevalla. Och hon, hon kommer till mig och så säger hon. Du Emanuel, jag har funderat på det här. Och det här med dig och mig, det är ingen bra idé. Är du säker? Ja, det här är inget bra. Så hon säger nej. Och du vet hur man kan vara. Speciellt som tonåring kanske, jag vet inte. Men man stirrar sig blind på en sak och allting handlar om den här frågan. Så jag tar och åker hem till mitt hus ute på Sunningen- så går jag ut utanför huset i skogen och så börjar jag gråta och så ropar jag ut till tallarna Gode Gud, vad gör jag nu? Vad gör jag nu när hon inte vill ha mig? Vad ska hända med mitt liv? Allting målades i svart. Och jag inser ju nu efteråt att det nästan är barnsligt. För bara några månader efteråt så ändrar hon sig och vi är lyckliga och allt sånt där va. Men där och då så känns det som att mitt liv trillade ihop. Och jag kom till Gud och, och tänkte vad hände nu? Det finns vissa tillfällen i livet tänker jag. Där allting inriktas på en eller ett par saker. Där allting handlar om den där enda saken. Om jag bara får det så kommer så mycket annat att lösas. Om jag bara lyckas uppnå detta så kommer allting falla på plats- om jag lyckas få de här betygen så jag kan komma ut på den utbildningen. Om jag lyckas få den här jobbet eller den här löneökningen så vi kan köpa det huset. Om jag kan få det här liksom karriärsteget så skulle det betyda mycket för framtiden. Tänk om vi skulle kunna göra det här. Bli det här. Och jag tror att vi alla har de där olika bitarna som är våra saker. Tänk om bara det här hade hänt. Tänk om vi bara hade kunnat få vara friska. Tänk om bara inte den eller den hade dött. Tänk om vi hade kunnat få barn. Här står ju Zacharias och Elisabeth. Det står att hon var av Arons släkt. Kanske den finaste av släkter du kunde vara i Israel. Han var en präst, en levit och fick möjlighet att gå in i det allra heligaste. Någonting som ytterst få personer fick göra. Här har vi en fin familj. Goda yrken hade antagligen ganska så bra ställt inga problem med mat på bordet. Jag tror folk visste vilka de var när de gick där i Jerusalem: Där är Elisabet och Zakarias. Men de hade inga barn. Det är någonting med barn. I veckan så hade jag studenter hemma hos mig. 20 stycken studenter från ALT som skulle läsa till pastorer. Två stycken av de här har gift sig och fått sitt första barn för ett par veckor sedan. Och så skrev hon, vi kommer. Och ingen har träffat det här lilla barnet. Och de kom tidigare innan de andra kom. Och vi fick se det här lilla två veckors barnet som heter Mirjam. Och så gick de upp på övervåningen. Några minuter senare så ringer det på dörren och man hinner knappt säga hej förrän alla slänger av sig skorna, springer upp på övervåningen och när jag kommer upp så står alla runt det här barnet. Åh, oh, vilket litet mirakel. Det var nästan så att jag ville ta kort på deras ryggar runt den här klungan därför att det är någonting när man får se dem som blir föräldrar för första gången. Visst är det värt att vänta på? Men på den tiden så var det inte bara den här faktorn, utan det handlade om så mycket mer. Hela det sociala skyddsnätet var kopplat till dina barn. Det var din sjukförsäkring, det var din pension, det var din arbetskraft. Det var barnen som jobbade på åken, det var barnen som tog hand om dig om du var sjuk och det var barnen som tog hand om dig när du blev äldre. Om du inte hade någon, några barn, hur skulle du kunna klara dig då? Man brukar tala om den här trion. Den faderlöse, fattige och enkan. Så de mest utsatta, möjligtvis skulle man här säga, även den barnlöse. Som var utsatt i det samhället som var det här och då. Den sista delen som blir tydlig i texten som vi läste här handlar ju om att det inte bara är en social sak. Utan det handlar om att mitt liv fortsätter i och med mina barn. Vad ska vi döpa honom till? Frågar de. Vi ska döpa honom till Johannes. Och de blir förbryllade. Nej, han ska döpas till Zacharias. Det var en bild för att mitt liv fortsatte i mina barn. Att min ande och min så att säga, legacy gick vidare till mina barn. Men de säger nej, han ska äta Johannes. Här står det här paret utan det de hade önskat men fick bönesvar. Och du och jag kanske har fått det som vi har bett om men det finns många av oss som fortfarande har den här bönen i våra liv om jag bara skulle få. Om vi stannar upp inför det där. Om jag bara skulle få. Ja, vad skulle hända då? Om jag bara skulle få det som jag önskar, vad skulle hända då? Om jag inte får det här så är mitt liv inte lika mycket värt att leva, skulle man säga så. Om jag inte får det här, hur ska jag då kunna vara lycklig? Om jag inte får det här, hur ska jag kunna leva ett meningsfullt och fullgott liv? Ju mer man stirrar sig blind på saken man strävar efter, ju mer kan den typen av begrepp samlas. Om jag inte, varför ska jag då leva? Det här är någonting som andra kanske kan säga... Men vi som finns i kyrkan och speciellt vi som har vuxit upp här, vi vet att de, bo, de orden bör vi inte säga. Därför vi vet att vår lycka bör ligga hos Herren. Vi vet att vi borde önska honom framför allt annat. Så här står det i salmen, 73 och 23. Men nu är jag alltid hos dig. Du håller mig vid handen, du leder mig efter din vilja. Du är för mig härlighetens väg. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Även om vi ibland inser att detta är sanningen. Eller kanske att det borde vara sanningen. Så är det svårt att leva efter det. Och jag kan själv känna det. Nu delar jag en personlig brottning här. Vi får ta det för vad det är. Ni vet i kyrkan... När vi talar om vad som är det vackraste och det bästa som man kan vara, i alla fall när jag var liten, så sa man Ska du tjäna Gud, då ska du vara pastor eller missionär. Pastor, missionär, kanske lovsångsledare, det finns några saker som man ska bli. När jag sa att jag skulle bli pastor så sa min morfar, man ska tjäna en herrens tjänare, här får du min bil. Och så inser jag att, att även det där med att tjäna Gud kan bli till att klättra i en hierarki. Även det kan bli en sån där sak som man gör för att få någonting annat än Gud. Det är något jag får brottas med ofta. Vem är jag när jag inte står på scenen? Vem är jag när jag inte är pastorn? Vem är jag och Gud? När jag inte förbereder mig i bön för en predikan. Förstår du? Vem är jag och Gud, när jag inte är rollen pastor? Och jag tror att mer än jag kanske brottas med den saken. Man kommer till kyrkan och hittar sin uppgift och tron blir kopplad till uppgiften. Jag är den som ber. Jag är den som tjänar i köket. Jag är den som gör det här eller gör det här. Men vem är jag Gud förutom detta? Och Jesus varnar oss i Bergspredikan gång på gång. Att låta vår relation med Gud vara präglad av det som vi gör. Och det som vi får ut av våran tro. Kallar oss tillbaka till det enkla. Och där står vi i mötet med öknen. En röst ropar ifrån öknen. Bered en väg för Herren. Det där är ord från Johannes men det är ord till oss. En öken kan förklaras meteorologiskt. Det är den plats där allt vatten dras upp. Det försvinner, det kommer inte ner utan det dras upp därifrån och kastas sedan på regnskogen. Allt fuktigt försvinner från öknen och där det inte finns något vatten, det finns, det inget liv. Därför är öknen en plats som inte blomstrar, öknen är en plats där det inte finns någon mat. Öknen är en plats där djuren flyr och där människor när man går in i öknen dör- Biologer undrar varför vi ens kan tycka att en öken är vacker när vi ser den på ett vykort. De säger att evolutionsdelen i oss borde göra så att vi tycker att öknen är avskyvärd. Att det finns någonting i öknen som borde göra att vi blir rädda för den, att vi skyr den att vi tycker att den är ful helt enkelt. Vi borde hålla oss borta från öknen. Men Johannes kallas in i öknen. Han går in i öknen. Och det där är egentligen att upprepa sina föräldrars historia. Han går in i en period där det bara finns livlöshet. Där inget liv kan växa. Föräldrarna hade problem med att skaffa barn- det var livlöst. Johannes kallas in i öknen. Det inte finns något liv. I öknen finns det inget vatten. I öknen finns det ingen mat. I öknen finns det inga blommor och inga växter. I öknen finns ingenting. Förutom gud. Och en väldigt massa sand. Var skulle jag komma undan din närhet? Var skulle jag fly för din blick? Stig upp till himlen finns du där. Lägger jag mig dödsriket är du också där. Tog jag mig morgonrådnadens vingar. Gick jag till vila ytterst i havet. Då skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger mörker må täcka mig. Ljuset omkring mig blinnat så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Han ger sig ut i öknen. I öknen finns inga lyckliga förhållanden. I öknen finns ingen god utbildning. I öknen finns ingen lyckad, religiös eller annan karriär för den delen. I öknen finns vare sig barn eller föräldrar- i öknen finns ingenting och det är poängen. Öknen ransakar oss. Öknen gör att det enda vi kan hitta där förutom död är livet ifrån Gud. Att hitta källan, källan till glädje när ingen annan glädje finns. Jag tror att vi alla har varit med om öknen. Vi alla har gått den vandringen. Och visst är det då som det är som mest kamp. Men är det inte också då som några av oss tydligast har fått uppleva Guds närvaro i våra liv? Är det inte då som mest av oss har gått ner på våra knän- och ropat efter Gud för det finns ingenting annat att göra. Och mitt i allt detta kanske glädjen ändå kan bryta fram. En missionär på 1800-talet. Han hette Alan Gardner. En engelsman som bestämde sig för att göra skillnad för urfolken- både i Afrika och Sydamerika. Han åkte till Sulu-stammen i Afrika- en våldsam krigsstam och försökte att vinna deras hövding för tron. Han var på många andra platser- och sen bestämmer han sig för- att åka till en plats nära- nu ska vi se- Tierra del Fuego. Ingen aning vad det är för Han och ett gäng med honom- hyr ett skepp eller hyr platser på ett skepp de bestämmer sig för att ta med sig massa last och för att åka till den här ön där det bara finns den här stammen som de ska evangelisera för missionera för. de har bestämt sig för att de ska ha mat för fyra månader och sen ska det komma en ny, ett nytt skepp och fylla på deras matförråd så de åker och så blir de i landsatta på det här, den här ön de bygger upp sin, sitt läger och sen så kommer de här som bor på ön och de börjar att beskäla dem på deras mat. Så de tar hela deras matförråd så på bara någon eller ett par veckor så är all mat borta. De sitter där på den här ön utan mat och har ingen aning om hur de ska, hur de ska skaffa sig mat på den här ön. De får inte någon vidare kontakt med ortsbefolkningen och de börjar svälta på den här platsen. När efter fyra månader det här skeppet med proviant kommer så har hela missionsbesättningen dött av hunger. De hittar dem där, men de hittar också deras dagböcker. Här finns ett citat som jag har översatt ifrån engelska. Det här är det sista som en av männen skriver innan det att han dog. Åh, jag är lycklig dag och natt. Timme för timme. Sovande eller vaken. Jag är lycklig bortom ord och vad språk kan uttrycka. När jag dag efter dag. Och natt efter natt ligger här. Vilken värld, okänd för världen, som jag lever och har mina tankar och rör mina känslor. Gud står verkligen här vid min bädd. Låt alla mina kära där hemma veta att jag var lycklig bortom ord den natten då jag skrev dessa rader. Och jag skulle inte vilja byta omständigheter med någon människa på jorden- att himlen och kärleken och Kristus, vilka betyder en och samma gudomliga sak var i mitt hjärta. Jesus. Här är det människor. Och som ni, står så, som ni hörde så står det de kunde inte göra något annat än att bara ligga där dag och natt. För att de var på sitt yttersta. I det här så tar han upp sin penna och skriver de här raderna för att han har hittat en lycka och en glädje i öknen bortom mat bortom vänner, bortom familj en lycka som håller bortom hunger en lycka som ger honom glädje vart än han är om man har hittat den lyckan i öknen så har man funnit livet ett liv som aldrig någon eller någonting kan ta ifrån dig och mig Men ja, visst finns det en fara här. Det finns en fara här att våran öken, erfarenhet, din och min kamp kan beröva oss våran seger. Att vi lurar oss själv, att vi tänker att vi vänt vårt hjärta till Gud. Vi böjer våra knän, vi ropar till honom och vi säger: Gud, hjälp oss. Hjälp oss att få det ena och få det andra och få det tredje. Och man får Gud och allt det andra också. Men när man lämnar öknen så lämnar man Gud tillsammans med öknen. Man går därifrån. Man kommer till ett nytt liv. Och man känner att man har fått det som man bad om. Varför ska man då återkomma till Gud- varför ska man då hålla honom nära hjärtat när man har fått det som man har bett om? Faran är då att man byter ut den stora glädjen mot den mindre glädjen och tror sig vara lycklig när man egentligen har tappat den stora lyckan. Jag tror många av oss hamnar där någon gång. Att vår kamp blev till vår seger men vi tappade bytet. Men det finns en annan del. Den är när Gud möter oss i kampen. När rösten från öknen, när rösten från ödemarken slår våra hjärtan så att det blir förändrat, förvandlat, förändrar våra ögon, våra öron, hela vår blick för omvärlden förändras. Så att när vi kliver ut ur öknen ser vi allting med en ny blick. Vi tolkar efteråt världen på ett nytt sätt. Vi går upp på morgonen och vi tackar Herren för att han har gett oss en dag av liv. Vi går till frukosten. Vi knäpper våra händer och vi säger tack Jesus för att du idag ger oss bröd för dagen. Vi ser våra barn i ögonen eller de andra som finns runt omkring oss. Och vi säger Gud tack för att vi har fått människor runt omkring oss. Låt mig få bli till välsignelse för dem. Vi går ut på vår promenad där vi ska ta oss till bussen eller bilen eller vart vi än ska. Och vi ser naturen och tänker Gode Gud du är större än denna vackra natur. Tänk vad du är stor. Vi börjar se på världen med nya ögon. Och när det kommer människor i vår väg som inte behandlar oss som sig bör som ser på oss med onda ögon som inte vill det bästa som kanske behandlar oss dåligt så tänker vi, Herren dog för mig men han dog också för dig. Herren har sett mig men han vill också se dig. Och istället för att vända Klacken och gå därifrån så vänder vi andra kinden till och till och med kanske vi knäpper våra händer och säger Gode Gud välsigna dem så som du har välsignat mig. Res dem upp så som du har rest mig upp. Låt mig få bli ett vittnesbörd för andra för du lyfter mig ur dyn. Var med och lyft andra människor genom mig på samma sätt. Min kamp, Guds seger genom mig. Kan få bli till ett vittnesbörd för världen där jag ser Gud genom öknen in i världen. Och det gör att jag ser Gud överallt. Att Gud som fanns jag inte såg någonting kan också bli synligt och lysa genom allting. Vart vi än går. I öknen finns ett törst. Det finns en törst som är över all annan törst. Det finns en salm som går som hjorten ropar eller längtar efter vatten. Så längtar min själ efter dig. När Jesus spikades på korset så står det att han törstade. Han törstade och han bad att få någonting att dricka. Och de gav honom en svamp full av vinäger. Surt och bittert. Och han spottade det ute. Jesus spikades upp på ett kors. Jesus fick surt vatten att dricka. Han gav sitt liv för att ge oss liv. Han fick bittert att dricka för att vi skulle få liv och liv i överflöd. Att vi genom korsets ström ska få ta del av hans liv. Hans seger genom ödemark och till ett överflödande liv. Detta är vårt hopp. Att han lämnade evigheten och klev ner och blev dödlig. För att vi skulle kliva in i hans liv och få ett liv- och ett paradis som väntar oss i framtiden. Därför, och detta är slutet. Kan vi veta att hur mycket vi än går miste om. Så har han förberett det bästa åt oss i framtiden. Hur många besvikelser vi än får vara med om i världen. Han håller vårt liv i sin hand och han lovar oss seger i framtiden. Hos Jesus Kristus. Hur många besvikelser du än går igenom i ditt liv? Behöver du aldrig vara nedslagen för att han vill lyfta din blick och säga Hos mig går du aldrig miste. Jag har gått genom öknen. Jag har druckit vinäg Jag har spikats upp på ett kors för att du ska få liv. I Jesu namn. Amen. Vänner ska vi ställa oss upp tillsammans. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för en röst som ropar ifrån öknen. Bana väg för Herren. Och Jesus Kristus, jag ber dig att denna röst ska vara en röst som blir vår röst. En kallelse till oss att finna dig som livets källa. Att vi inte bygger vårt liv på allt det som förgås. Att vi inte längtar och tror att vi behöver bli uppfyllda av allting annat. Utan att du är den som ger vårt hjärta liv. Oavsett om vi lever ett liv i hunger eller överflöd. Att vi får ha glädjen i dig. Och när vi kommer till ett liv bortom kamp. Att vi inte glömmer dig utan ser dig genom allting. Att varenda sammanhang får bli till en förkunnelse. En predikan om din storhet och godhet, vart vi än är. Låt det få bli vår förkunnelse. I Jesu namn. Amen. Vi ska snart kliva in i nattvarn. Daniel kommer att leda det. Innan det så önskar jag att vi ber den här bönen som vi brukar be. Bönen om överlåtelse till Jesus. Många ber en lång bön, vi ber en kort. Jesus, jag ger dig mitt liv. Det kan vara den första bönen för dig. Då är det en bön som är en första bön på en längre konversation. Om det är första gången du ber den från hjärtat idag. Kom och nämn det för mig sen. Så vill jag jättegärna fortsätta det samtalet med dig. Och lära dig att fylla på den bönen med ytterligare fraser. Men vi ber den här bönen tillsammans. Jag kommer räkna till tre. Ett, två, tre. Jesus. Jag ger dig mitt liv, Jesus. Jag ger dig mitt liv. Här är tack för alla de som idag har bett den här bönen. Vi bekänner oss till dig. Vi lägger våra liv vid dina fötter. I Jesu namn. Amen. Vi står kvar.